0: Die Sache mit der Liebe. Alle reden darüber, aber kaum einer kennt die Fakten.
1: Der Weltpodcast für Singles, Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern
0: Anna Peinelt
1: und Christian Thiel.
0: Ja, da sind wir wieder mit einer neuen Folge zwischen Christian und Anna, Berlin und Schweiz. Und ja, worum geht's denn heute, Christian?
1: Um die Liebe, würde ich sagen. Also es sollte heute <lacht> um die Liebe gehen. Wir können auch über Frühling reden und über Frühlingsgefühle. aber das hatten wir ja schon.
0: Es geht weiter.
1: Es geht weiter. Ja, die Liebe ist ja sehr bunt und manchmal weiß man nicht, ob sie hält oder ob sie nicht hält und das ist dann eine ganz spannende Frage, die uns heute beschäftigen wird. Wir ja. haben eine tolle Zuschrift dazu. Und das Spannende ist ja, das muss man zu Zuschriften ja mal dazu sagen, wir kriegen unglaublich viele Zuschriften von Menschen, die sehr jung sind für unsere Verhältnisse, also zwischen 20 und 30 sind. Ja, auch heute wird das so sein. Und das ist für mich so ungewöhnlich, weil ich als Single-Berater wie als Paarberater gewohnt war, dass Menschen, die zu mir kommen, eben oberhalb von 30 sind. Drunter kam kaum jemand. Das hat sich geändert und ich finde das klasse. Ich hatte neulich eine Klientin, die ist 23 Jahre alt gewesen. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass mir so eine junge Frau gegenüber saß. Und ich finde das super, dass die sich so interessieren. Es ist der Podcast, der dazu ja, führt. Ja, es
0: ist so schön und man tut sich damit einfach selbst das. Größte Geschenk, weil warum sollte man 10, 20 Jahre erstmal so vergehen lassen und es nicht gleich richtig angehen? Finde ich super. Ja. Habe ich auch so gemacht. Und ich ja, habe dich deshalb gefragt, warum geht's denn heute? Weil wir gerade noch im Vorgespräch gesprochen haben. Ja, also in dieser Frage steckt so viel drin. Da steckt sowohl die Frage, wer passt zu mir drin, die wir ja des Öfteren schon besprochen haben, aber die man die man eigentlich als Single nie oft genug sich fragen kann und nie genug Input auch bekommen kann. Und gleichzeitig aber auch, denn tatsächlich ist Julia, die uns die Frage zugeschickt hat, in einer Beziehung, die sich einfach auch fragt, ja, wie geht es denn weiter? Passen wir denn beide zusammen? Ist das Soll es das schon gewesen sein? Würde ich jetzt breaking mal up,
1: breaking up, ja, ja. Also könnte es ja, zu Ende gehen. Ja, wir wissen es nicht. Es ja. könnte zu Ende hm.
0: gehen, das könnte auch nicht zu Ende gehen und ich glaube, hier könnte wirklich jeder was mitnehmen, der jetzt ja. hier zuhört und deswegen ist es ein bisschen schwer gewesen, den Titel dafür zu wählen oder das anzukündigen. Mal schauen, was die Redaktion draus macht, aber deswegen einfach dranbleiben, wenn du jetzt zuhörst und ich würde sagen, ich lese die Frage einfach schon mal vor. Also, Julia hat uns geschrieben, ich fühle mich in meinem Leben derzeit etwas unsicher. Trotz, dass ich schon lange in einer Beziehung bin, weiß ich einfach nicht, wo die Reise hingehen soll. Ich versuche gerade irgendwie, mich selbst zu finden und herauszufinden, was ich mir für mich und mein Leben wünsche. Ich bin 24 Jahre alt, seit fünf Jahren mit meinem Freund zusammen, der 34 ist. Ich studiere in einer Stadt in der Nähe, wohne dort in einer WG. Mein Freund wohnt in einer eigenen Etage in seinem Elternhaus im Dorf, in dem er aufgewachsen ist. Von Anfang an war klar, dass er dort bleiben möchte, dass er das Dorfleben sowie sein Elternhaus liebt und eine wichtige Position bei der dortigen Feuerwehr hat. Am Wochenende fahre ich immer zu ihm oder besuche mal meine Eltern in meinem eigenen Heimatdorf. Wir haben viele gemeinsame Freunde und sind sehr gesellige Menschen. Auch zur Zeit unternehmen wir immer schöne Dinge zusammen. Ich bin ein Mensch, der sehr viel nachdenkt und sich manchmal auch in seinen Gedanken verlieren kann. Meist frage ich mich dann, ob ich die jeweilige Situation oder Lage vielleicht auch einfach zerdenke und meinen klaren Verstand selbst mit unnötigen Zweifeln und Fragen benebel. Woher weiß man, welche Intuition die richtige ist? Welcher Weg der richtige?
1: Ja, spannende Frage. Wir könnten mit dem Alter anfangen. Das ist mir natürlich sehr aufgefallen. Es ist ein Altersabstand von zehn Jahren, 24 und 34. Diese beiden Menschen befinden sich in sehr unterschiedlichen Lebensphasen. Das ist ja zu hören. Bei ihr kann demnächst ein Erasmus-Jahr anstehen, das sie <lacht> nicht machen wird, weil es ihn gibt. Danach könnte sie ein Jobangebot in Singapur annehmen, was sie nicht tun wird, weil es ihn gibt. Oder könnte nach Houston, Texas gehen, weil auch da gibt es ein interessantes Jobangebot für sie. Und das alles kann sie nicht tun, ja, wenn sie bei ihm und der Freiwilligen Feuerwehr bleiben will. Das ist heute so. Ja, die einen streben hinaus und die anderen bleiben zurück. Aber es ist eben auch eine Altersfrage. Ja, er ist gesettelter, das hört man, viel gesettelter. Zehn Jahre sind in der Altersgruppe heute. Das ist ja eine Welt, die dazwischen liegt, oder? Wie siehst mhm. du das? Also
0: Ja, also gerade in diesem Alter dass das, ähm, würde sagen, 50 und 60 ist jetzt nicht mehr so, nicht mehr so gravierend. Aber Danach ähm wird es wieder
1: krasser zwischen <lacht> 60 und 70, weil man dann so abbaut. Aber das sehe ich genauso. Also zwischen 30 und 40 ist der Abstand äh, tatsächlich gefühlt oft auch nicht so riesengroß. Schon gar nicht hm. zwischen 32 und 42. Da merkt man dann so, die können fast auf Augenhöhe miteinander reden, sind aber beruflich oft nicht gleich weit. Aber 24 und 34 ist eine harte Nummer.
0: Mhm.
1: Welche Promis sind auf der Insel und welche Stars in Bierkönig oder Megapark?
0: Mit Das 17. Bundesland bist du immer auf dem Laufenden.
1: Jeden Donnerstag, wo es gute Podcasts gibt.
0: Ja, naja, Sie haben es ja jetzt fünf Jahre schon gemeistert, kann man sagen, aber mir ist auch aufgefallen, also es sind einfach total unterschiedliche Lebensbedingungen und wie ich rauslese auch unterschiedliche Lebenseinstellungen, denn wir haben ja schon mehrmals auch die Frage, wer passt denn zu mir thematisiert und das Prinzip der Ähnlichkeitswahl und wenn ein Part eher, den eher ins Dorf zieht und der sich im Dorf engagiert und der andere in die Stadt rausgeht, ins Leben sozusagen, ja, sie redet sehr viel von ihm, also sie sie fragt sich jetzt verständlicherweise, was ist denn mit mir, was ist mit meinem Leben, aber sie sagt uns gar nicht, was sie denn möchte, sie sagt, von Anfang an war klar, dass er dort bleiben möchte und das ist natürlich für so eine junge Frau, die gerade am Anfang ihres Lebens ist, in ihrer Ausbildung steckt, keine offene Perspektive, also gemeinsames Träumen, wie wollen wir denn leben, wo wollen wir hin, wie wollen wir uns entwickeln, das wird dann schwierig. Und er ist eben deutlich älter und weiß, was er will, also ist da scheinbar auch ganz klar. Und sie hat sich angepasst, also sie sagt ja auch am Wochenende fahre ich immer zu ihm, also da kommt jetzt nicht irgendwie raus, wir besuchen uns gegenseitig. Und ähm, ja, also das ist schon mal ein wichtiger
1: Punkt. Das ist so eine Art Disbalance. Ne? Also, mhm. es herrscht dann so ein Gefälle. Es ist klar, dass er weiß, was er will. Das hast du ja sehr schön auch ausgearbeitet. Und das übt einen Druck aus auf eine Partnerschaft. Und schon in der Zuschrift wird ja klar, diese Frau sagt überhaupt nicht, pass mal auf, ich will das und das und das und das. Mhm. Sondern sie fragt sich eben, ja, passe ich da in dieses Leben noch ein? Es ist klar, dass eine 19-Jährige, die sie anfangs war, als sie zusammenkam, ganz anders entscheidet als eine 24-Jährige. Fünf Jahre sind eine lange Zeit, das ist eine schöne Vertrautheit, die da entsteht, aber es kann auch sein, dass sie diese Beziehung gebraucht hat, um mehr Halt zu finden. Mhm. Ja, Beziehungen geben uns Halt, ihre Ablösung von einem eigenen älteren Haus zu bewerkstelligen. Nur was will sie jetzt? Ja. Und meine Erfahrung ist tatsächlich, dass deshalb komme ich nochmal auf den großen Altersabstand zurück, dass eben wer in so jungen Jahren sich bindet an einen deutlich älteren Mann, Geht fast immer. Es gibt Ausnahmen, aber beinahe immer gehen sie und spätestens dann, wenn sie auf eigenen Füßen stehen, ihr eigenes Geld verdienen, sagen sie, nee, jetzt bin ich jetzt aber leid, diese Bevormundung immer. Ach so, und ich soll in seinen Eltern ausziehen, in die Etage, mhm. die er sich ausgebaut hat. Es gibt keine gemeinsamen Pläne. Du hast das mhm. so betont. Die gemeinsame Partnerschaft besteht aus gemeinsamen Plänen und nicht ja. aus, er hat da schon eine Etage ausgebaut, da kann ich ja jetzt einziehen. Das kann man machen, aber der Preis ist nach meiner Erfahrung einfach viel zu hoch.
0: Ja, also wir sagen ja auch immer wieder, die Grundlage einer guten Beziehung ist wirklich eine gemeinsame Vision. Die muss nicht riesig sein, aber dass man so einen, ja, einen gemeinsamen Wertekompass hat. Wo wollen wir uns denn hin entwickeln? Was ist uns wichtig? Und dass sie sich so anpasst, das hat ja auch einen Grund. Also zum einen ist sie jünger, zum anderen ist das aber auch eine Charaktersache. Also sie sie hat gelernt, sich in dieser Beziehung anzupassen und das wird sie wahrscheinlich auch in anderen Beziehungen schon gemacht haben und das hat sie so gelernt. Und das ist sozusagen eine, ja, eine Limitierung, die auf einer Überzeugung basiert, wie beispielsweise ich bin nicht wichtig oder ich bin nicht gut genug, zu der man oft auch als Kind schon kommt. Und ja, also sie darf ihren Wert auch da gerne neu entdecken, ihre Lust aufs Leben entdecken, denn die höre ich so raus. Also ich, ich bin jung und will frei sein und will, will mich erleben. Und sie darf auch lernen, eben diese Limitierung aufzugeben und lernen für sich Standards zu setzen. Und das ist was Wichtiges, was ich auch immer wieder im Coaching mitgebe, jetzt auch in meinem neuen Online-Programm für Frauen. Denn wenn wir Frauen, ich spreche jetzt einfach mal von uns, weil ich auch eine bin, weil ich das Ganze auch selbst durchgemacht habe, wenn wir in unserer Essenz, in unserer Kraft sind, wenn wir wissen, was wir wollen, dann treffen wir auch eher auf einen Mann mit einer attraktiven Vision, der wir uns anschließen können, weil er auch ja eine ähnliche Vision eben wie wir hat, weil er ähnliche Werte teilt. Oder wenn das Potenzial da ist, und das kann natürlich auch in Ihrem Fall passieren, wir wollen ja nicht nur schwarz malen hier, ist, dass Sie in Ihrem Mann jetzt dann hervorrufen würde, wenn er... Das Potenzial hat, dass auch er sich mehr um eine gemeinsame Vision bemüht und sagt, Hm, also okay, ich sehe, du willst mehr vom Leben und du bist mir wichtig und dann komme ich auch mal zu dir und lass doch mal gemeinsam diese Beziehung noch mal, noch mal erarbeiten. Was wollen wir denn eigentlich? Und ja, dann fragt sie weiter, also die ursprüngliche Frage, die sie stellt, ist ja, woher weiß ich, welche Intuition die richtige ist? Welcher Weg ist der richtige? Und da würde ich sagen, das muss man ausprobieren. Oder hast du dann einen ganz konkreten Tipp, Christian? Welcher Weg ist der richtige für sie? Wie können wir ihr das beantworten?
1: Das fand ich ja mit das Spannendste, weil sie ist schon unsicher. Sie ist schon unsicher bei dem Weg, den sie geht. Und das kann ich sehr, sehr gut verstehen. Im Grunde haben wir jetzt schon begründet, warum sie unsicher sein muss. Weil sie merkt ja, naja, ich passe mich hier sehr an, dann geht es hier wirklich um mich? Wir können ja nur warnen und sagen, ja, das ist eine wichtige Frage, Menschen wollen sie selbst sein und nicht so, wie jemand anders es sich vorstellt. Ich habe neulich eine Frau in einer ähnlichen Lage beraten, die war zehn Jahre mit einem Mann zusammen, der war auch 15 Jahre älter und dann sage ich, na, was spricht denn dafür, sich zu trennen? Dann sagt sie mit verklärten Augen, ach, ich könnte mir endlich mal eine Wohnung selber einrichten. Und meine Güte, das ist so traurig, diese Frau hat noch nie was einrichten dürfen, das hat immer er gemacht, weil er ist ja älter, er hat das Geld, er bestimmt alles. Und das mhm. meine ich mit, dass Altersunterschiede einen großen Druck ausüben können auf Partnerschaften, dass einer eben pausenlos das Sagen auch hat oder bestimmt. Also mhm. ich verstehe ihre Ambivalenz, absolut. Und ich kann ihr auch nichts Schönes auf dem Weg geben und sagen, das wird schon wieder. Nein, es wissen wir nicht, ob es wird. Wenn es wird, dann muss sie wirklich deutlich mehr zu ihren Wünschen und Bedürfnissen stehen und sagen, Moment mal, hier sind zwei in dieser Partnerschaft und die zweite, das bin ich. Meine Wünsche sind auch wichtig. Ja, so würde ja. ich sehen.
0: Und ihn braucht das natürlich auch mit dem Boot, mit der Absicht, sich auch weiterentwickeln zu wollen. Aber für alle, die jetzt zuhören und sich auch fragen, wie kann ich mich denn mit meiner Intuition verbinden? Woher weiß ich, was richtig ist? Also Julia sagt ja schon, manchmal zerdenke ich die Situation und am Ende störe ich mich selbst mit meinen Zweifeln. Aber wichtig ist zu wissen, wenn wir zweifeln, dann möchte uns das jetzt auch etwas sagen. Also sie spürt ja, hier ist irgendwas mhm. nicht in Ordnung. Ich bin gerade nicht erfüllt. Und sie sagt auch, ich bin ein Mensch, der sehr viel nachdenkt und sich manchmal in seinen Gedanken verlieren kann. Und auch das geht ja ganz, ganz vielen so. Es ist auch total normal, dass wir, wenn wir dann nicht zufrieden sind, versuchen, Lösungen zu finden oder... Uns zu fragen, warum ist das so? Das Ding ist aber, dass der Verstand gerade in solchen Situationen auch einfach an seine Grenzen stößt. Also in unserer Gesellschaft erzählt Denken ja sehr oft einfach mehr als fühlen und manchmal macht das auch Sinn, manchmal aber auch nicht. Und in der Liebe, in unserem Gefühlsleben, da ist es ganz wichtig, dass wir auch lernen, mehr ins Fühlen zu gehen und nicht nur mit dem Verstand arbeiten. Wir sind ja auch immer Verfechter dessen, dass man auch gut überlegt in die Liebe gehen soll. Aber das Gefühlsleben ist eben nicht zu vernachlässigen. Und im Gefühl steckt das Wort fühlen. Und das haben aber viele von uns gar nicht gelernt. Das uns wurde nicht beigebracht, dass Fühlen auch sicher sein kann. Dass wir uns auf unser Gefühl verlassen können. Dass wir uns auf unsere sogenannte Intuition verlassen können. Und deshalb, deshalb gilt es für sie, wie auch für alle anderen in dieser Situation, raus aus dem Kopf zu kommen und auch zu lernen, wie geht denn fühlen auf eine sichere Art? Das ist übrigens auch was, was ich in meinem Programm den Frauen beibringe. Denn so viele Frauen, vor allem ich kann immer nur für Frauen sprechen, weil ich selbst dazugehöre, sind so verunsichert, ständig am Zweifeln, am Kontrollieren, auch in Beziehungen, weil sie sich selbst nicht und ihren Gefühlen einfach nicht gelernt haben zu trauen und mit dem Verstand dann so wie an so eine gläserne Decke stoßen. Und das ist eben auch eine Sache, wenn du die gerne lernen möchtest, dann lade ich dich gerne an dieser Stelle noch mal ein auf meiner Webseite anapinet.de, dir mehr Infos zu suchen dazu und ähm, zu schauen, ob das vielleicht was für dich sein könnte. Und dann ist sie aber auch einfach, wie du schon gesagt hast, sehr verunsichert. Also sie will herausfinden, was sie will und sie muss sich auch einfach ein Stück weit ausprobieren. Sie wirkt, als hätte sie so, wie du auch schon gesagt hast, so diesen behüteten Status quo mit Strukturen. Das gibt ja auch Sicherheit. Und auf der anderen Seite aber auch ganz viel Unsicherheit. Weil sie merkt, das entspricht mir gar nicht so richtig. Und das habe ich mir gar nicht richtig aufgebaut, richtig gewählt. Ich entwickle mich eher an einem Mann entlang als nach meinem Bedürfnis. Und da fehlt ihr einfach ein Stück weit auch Lebenserfahrung. Und jetzt muss ich herausfinden, was mag ich denn? Wie will ich denn leben? Was wünsche ich mir von einer Partnerschaft? Und da hilft vielleicht auch die Frage, wie du ja gerade auch in deinem Beratungsbeispiel schon gegeben hast, was würde ich denn tun, wenn ich jetzt Single wäre? Wie würde ich mein Leben dann gestalten? Und dann gilt es auch, neue Erfahrungen zu sammeln. Mit ihm, ohne ihm. Mhm. Und ja, dafür auch mit dem Freund, um ihm die Chance zu geben, denn ich bin jetzt kein Fan davon, ihr jetzt zu suggerieren, das wird eh nichts mehr und macht Schluss, ja, aber es ist wichtig, ihn damit ins Boot zu holen und auch mit ihm darüber zu sprechen, um ihm die Chance zu geben, mitzumachen, ja, denn sonst besteht ja die Gefahr, es gibt doch genug Menschen, die machen dann trotzdem das Erasmus, ja, und in den allermeisten Fällen wird dann festgestellt, ja, passt doch nicht so und das ist dann auch in Ordnung, aber dem Partner die Chance zu geben. Das finde ich immer ganz wichtig. Und er müsste auch anfangen, in ihr Leben zu kommen. Also ja, sie müssen auch schauen, ist es denn möglich, auch ein neues gemeinsames Leben zu gestalten, weil sie führt ja sowas wie ein Doppelleben sonst auch. Und das ist auch was, was auf die Dauer nicht zufriedenstellend ist. Also ich würde ihn auch mal einladen, zu mir zu kommen und die Wochenenden ein bisschen anders aufzuteilen.
1: Ich fand diese Frage jetzt sehr wichtig, die du äh, auch nochmal zugespitzt hast. Wie wäre mein Leben, wenn ich jetzt Single wäre? Das ist eine Standardfrage in der Beratung, die ich stelle, denn daran merkt man, womit jemand vielleicht unzufrieden ist. Wenn man jemand fragt, hey, bist du unzufrieden? Dann sagt er, nö, nö, alles super. Ne? Aber wenn man die Frage stellt, was würdest du jetzt tun? Was würde sich ändern in deinem Leben, wenn du Single wärst? Dann ist es plötzlich, ja, die Offenheit der Alternativen ist viel, viel größer. Und Menschen kommen plötzlich mit Plänen herüber, die sie vorher gar nicht offenbart haben. Und je mehr wir zurückstellen zugunsten einer Beziehung, desto größer wird der Druck, der auf der Beziehung lastet. Also der Druck, der sagt, nein, ich muss hier verbleiben, ich darf keinen Schritt in diese oder in jene Richtung tun. Und wenn der Druck groß wird, leidet meistens die Verbundenheit und eben auch die Sexualität. Das betonen wir ja immer wieder. Dazu hat sie nichts gesagt, aber das ist eben eine der Gefahren, wenn wir unzufrieden werden dass es sich eben auswirkt auf die Zufriedenheit, auch im Bereich der Sexualität. Also diese Frage, was würde ich jetzt anders machen? Was, oder was wäre in meinem Leben los, wenn ich Single wäre? Die ist eine ganz wichtige. Und die sollte sie sich sehr, sehr ernsthaft stellen, was sie dann anders machen würde. Ja Oder alle, die hier zuhören, ja zuhören. Wer mit seiner Beziehung unzufrieden ist, der muss nicht unbedingt sie beenden oder ausbrechen. Aber die Frage zu stellen, was würde ich anders machen, wenn ich Single wäre, die kann sehr bereichernd sein, um die eigene Beziehung weiterzuentwickeln. Ja, das sehe ja ich. genau. Ja, genau da so kommen wir hin. auch wieder
0: mehr in die Verantwortung, mehr ja, ins Gestalten und dann dann ist das jetzt für Menschen wie Julia auch ein, ein wichtiges Learning. Okay, ich bin sehr angepasst unterwegs. Ich mache eigentlich gar nicht, was mir Freude bringt oder was meiner Lebensaufgabe, meiner Vision entspricht. Und das kann man ja beginnen auch in der Beziehung dann umzusetzen. Also warum erst Schluss machen und dann sich selbst erforschen? Das geht auch in der Beziehung und das gibt vor allem dem Partner auch die Chance noch mal ja, sich mitzuverändern, aufzustehen, zu sagen, hey, ähm, oh, mir war nicht bewusst, dass du so unglücklich bist, lass uns gemeinsam daran arbeiten. Denn das hilft dann auch, sollte es zu Ende gehen, ihr dabei zu wissen, okay, ich habe auch ihm die Chance gegeben, mitzukommen in mein aber, neues Leben. Aber sag
1: mal, mir fällt gerade was auf. Diese Frage, was würde ich denn tun, wenn ich Single wäre, die passt doch ziemlich gut eigentlich zu unserem Thema nächste Woche, oder?
0: Ja, also ich glaube, wir finden immer, Irgendwie eine, schon, ne? <lacht> wir finden immer eine Brücke. Ne, Es passt ja alles zusammen. Wir haben ja schon die unmöglichsten Themen. Ich
1: denke gerade, da ist eine Brücke, weil nächste Woche geht es hier um ein Thema, das hatten wir noch nie. Wir sind ja, wie uns vorgeworfen wird, so heteronormativ. Aber da geht es um die Frage, bin ich nicht vielleicht doch lesbisch, die eine Frau aufgeworfen hat. Ganz spannende Geschichte und ich freue mich schon sehr drauf.
0: Ja, das kann man auf jeden Fall äh, sich auch fragen. Ja, mit wem wäre ich denn dann eigentlich zusammen, wenn ich Single wäre oder wo würde es mich denn hinziehen? Und da kann natürlich auch die Antwort kommen, hm, vielleicht wäre das auch ähm, das andere Geschlecht, mit dem ich glücklicher sein könnte. Also gute, gute Brücke wieder gefunden, Christian, <lacht> unser Mann für die Überleitung. Und äh, ich spüre den Wink mit dem Zaunfall. Das heißt, wir sollten noch an dieser Stelle jetzt zum Schluss kommen.
1: Wir haben eine Menge mitgegeben, glaube ich, und ja. eine Menge Anregungen. Würde gegeben. ich auch ja. sagen,
0: einige Fragen, die sie sich stellen kann, also dieses, was würde ich tun, wenn ich jetzt Single wäre, dann wirklich auch schauen, wie kann ich mich befreien von dieser Überzeugung, ich muss mich anpassen und ins Fühlen kommen. Denn fühlen kann sehr sicher sein, wenn wir wissen, wie. Und das nächste Mal, wie Christian schon angekündigt hat, geht es um die Frage, bin ich plötzlich lesbisch? Und das hat uns eine Frau zugeschickt, die sehr eng gebunden ist, die in einer festen Beziehung ist mit Kindern involviert. Und ja, das ist sowohl natürlich wieder das Thema, sich in einer bestehenden Beziehung sozusagen fremd zu verlieben und dann aber noch mit der Variation ins gleiche Geschlecht.
1: Wahnsinn. Mal gucken, ob wir das in einer Folge schaffen. Ja, wahrscheinlich müssen wir drei ja, in einer kurzen.
0: <lacht> Auch noch, ja. Okay, okay, wir bemühen uns und wir verbleiben bis dahin mit ganz viel Liebe für die nächste Woche und freuen uns, dass wir uns jetzt wieder so regelmäßig hören und bei Fragen, die immer so spannend und toll sind. Wenn ihr zu Hause denkt, oh, das würde mich mal interessieren, schreibt uns gerne an liebe und natürlich, wenn euch dieser Podcast oder eine andere Folge sehr gut gefallen hat, dann freuen wir uns auch über eine positive Bewertung, einen Kommentar, einen netten Leserbrief oder sonstiges, eine weitere Empfehlung. Christian, du hast das letzte Wort.
1: Ja, ich sag dann immer bis dahin.
0: Super und ich sag alles Liebe.